0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача Українська ХВИЛЯ.
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо Вас, друзья!
0: Березневый визит до Литвы патріарха Константинопольского Варфоломия, в которого он поддерживал 5 литовских православных священников, отлученных в від Сану Московским патріархатом за свою антивоенную позицию, безумовно, стал настоящей исторической событией.
1: Вселенский патриархат не только задовольный в апелляцию и восстановил статус священников-дисидентов, прийнявши их под свою юрисдикцию, это решение дало возможность тысячам православных вірян в Литве, среди которых значную часть складають саме украинцы, исповедовать свою веру без конфликта с собственным сумлінням. Минуло лишь несколько месяцев с того времени, а в Литве уже развиваются православные громады вселенського патриархата, и, в частности, украинская. У Вільнюсі її очолює протоярей Георгій Рой. Сьогодні він гість нашої студії.
0: Тож будемо знайомитися і спілкуватися. Я лише зауважу на початку розмови, що отець Георгій за походженням білорус, що править службу Божу українською мовою в Литві. Як так склалося отче, і чи можете ви розповісти більше про те, як опинилися в Литві, як опанували українську? Прошу.
2: Так, я скоректую і скажу так, що етнічно, чи я білорус, от не знаю, не впевнений, бо я народився в селі, яке близько кордону білорусько-українського, то Кобринський район, і фактично моя сім'я говорила, ну так от, як я з вами говорю, то была, хоть и такой диалект украинский, говоря, чем белорусский. И все песни, которые в нас певали, то были украинские песни. И я надто дивувався, когда пошел в школу и учителька, говоря до нас по-белорусски, говорит: Шановные дети, вот вы сейчас слышите вашу родную матчью мову. А я дивувався, як то так. Яка то мова, коли моя мама не говорить так, як вчителька говорить. І я ніколи не вивчав, на жаль, ніколи не вивчав українську мову в школі. І тому моя українська мова така надто просто. Така Але вона домашня, природня.
0: Вона така природня. домашня
2: мова. І мені важко, щиро скажу, мені важко говорити на такі складани, якісь теми українською мовою. І потім, так, я білорус, такий громадській свідомості більше. Але ж етнічно, коли так брати, тому що я більш українець. Ну, одне, що моя бабця, татова мати, вона етнічна полька, і вона завжди з нами говорила польською мовою. І то так було, що вдома ти говориш так, от, діалектом український, в школу ти приходиш, ти чуєш білоруську мову, приїдеш до бабці, ти чуєш польську мову, поїдеш в місто, там чуєш російську мову, а вже, коли я пішов до семинарии, то там еще и церковнославянская додалась, то... Я считаю, что в каждой славянской так, когда прислушаюсь, то, наверное, я що что люди говорят. То так. И я был священником Белорусской православной церкви Московского патріархату до недавнего времени. Мы з с родиной сюда только в березню. В конце березня переїхали. Цього этого года? року, этого року, года, цього року, так. И... І когда священники литовские священники выказывали свою незгоду с цією позицией российской церкви относительно войны и были позбавлены сана, то я еще был там в Белоруссии, то мои друзья и я потім, когда сам зрозумів, что больше не могу мириться с той ситуацией, которая есть в российской церкви, и ну вот было мне запропоновано долучитися тоже до Константинопольской церкви Тим больше, что была реальная погроза для моей безопасности, для безопасности моей семьи, моих детей в Беларуси. За того, что и в 2020 году я поддерживал людей, которые протестовали против подману, против фальсификаций. Я выказывался против гвалту, который был против наших людей сбоку боку режима Лукашенко. И когда началась война, я тоже не изменил не мог змовчати. Я теж виказався публічно, осудив цю агресію, я подписав лист про ці войны, такий був, і мене викликали на розмови, погрожували. Але я так туди думав, що коли українці не бояться російських танков, то я не буду боятися сказати слово, бо це не так небезпечно, як то, що було в Україні і то, що проходили українські люди. Ну, і и все это завершилось тем, что мы примушены были примушены заехать и уже несколько месяцев мы тут, у Литве. И я сейчас священник для двух громад. Я священник у белорусской громаді, и так само виявилося, что среди этих священников Константинопольской церкви, ну я один кто более-менее якось то может говорить украинскую мову, так? Ну и то для меня важно быть священником в украинской громаді. потому я не могу так навпрост сказать проповедь, потому немає слов, не вистачало слов. И тяжко бывает із людьми так поговорить, українською мовою, Но для меня это добра такая возможность вивчити ту мову, которую я фактично говорил с малого. Ту матчину, матчину мову. И то правда, я, когда слушаю украинские песни, украинское слово, то с глубины души поднимается что-то таке рідне-рідне. І зараз я маю за мету вивчити українську мову так, щоб говорити спокійно і мати можливість виказувати свої думки українською мовою.
0: Віряни вас підтримують, окрім того, що ви знахідка справді для української церковної громади, але ж я так розумію, що ви і священник, який наставляє, і священник, який вчиться. Є а, цей взаємозв'язок? Так,
2: так, так, так. То так і є. Так, парафіяни, віряни, вірні люди, хто сьогоднішній день складає українську громаду. Я їм розказую, хто я, от я, і прошу, щоб люди допомагали мені вивчати українську мову, і десь поправляли, десь подказували. І щоразу, як я служу літургію, то є декілька людей, які мають таке завдання записувати, що і як я неправильно казав. То ви стараний
0: учень ще при цьому? Ну
2: так, так. Я стараюся вивчать в украинском. Но
0: литовский
1: учите, напевно.
2: Учу литовский, и это две основные мови, которые я вчу. сейчас, то украинский и литовский.
1: Ну чи я хочу сказати, що у вас насправді перфектна українська мова з тому білоруськими словами. Я просто згадую, що наш син дуже любить вечірню калиханку Білоруську слухати, і <рек> це так от в родині повелося, що така інтеграція теж у нас присутня. <рек> і дякую вам ще раз при що взяли на себе таку місію, учолили православну українську громаду. Я хочу запитати, як вам вдавалось в Білорусі при цьому режимі при засилі. Российской церкви все-таки утримать в собі білоруський дух, украинскую оцю історичну
2: память про мамину мову. Вот как это все вдавалось? Ну, якось, -то... Хм. то было для меня натурально, потому что я так был вихований. меня виховывал дед. И дед был из того поколения, которое еще памятало жизнь без большевиков. И я памятую, как развалился союз, и как в нашей хате собрались деды, то мой дед родный и три его родных брата, и как они святкували эту подію. И поднялся старший дед Степан, а семья наша была богата. У прадеда Данила было, шмат земли было, и там и сады были, и лис был, и река была, дыри булавили. Ну, такие заможні были люди. И они мусили все это отдать І И вот поднялся той старший дед Степан, и каже, поднял чарку и каже, от, браточки, как наш... Батько Данило, что коммунист ляснув. Как бы он радів про это? И то было ну, так натурально, от деда я это принял, что то наша земля, что мы не російці, мы люди за своей историей, за своей мовою, за своей культурой. Мы не такие, как эти Коммунисты, которые пришли на нашу землю. И что до то она не одразу до меня пришла, потому что я не жил в том регионе, где ну, говорили так по-белорусски. Это надто интересно. Моє село было, как я вважаю на такой этнической межі. У нас уже начался великий ліс на километров, может, 40 и в нас все говорили ну, та, таким вот диалектом украинский, а по той бік там же Пружанский район, и там все говорили белорусскую. И был, прикладу, один дед в Примаках в нашем селе, из того Пружанского района, и он не мог говорить так, как мы говорим. Он так, с белорусским таким акцентом говорил, его все называли Литвин. Литвини. То, значит, це була така свідомість, що тут живуть наши люди, а там за лісом живуть Литвини. И до Белорусщини, до белорусской культуры, до білоруської мови я уже прийшов, коли став священником. Коли моя перша громада, перша парафія была там, где все люди говорили белорусскую, и то мне надто подобалось, то я почув, побачив таку справжню Белорусь. То біля немано было, и там Липічанська пуща, и там там так все, то надто такие гарные места там. И я почав цікавитися і історією, і культурою, і мовою. Я перейшов, я свідомив, що я є громадянином Білорусі, що я розумів, які впливи йдуть з Усходу, з Росії, що мы можем стратити свою національну ідентичність, мы можем страти свою державу. И я зрозумів, это как як миссию, которую так само, маю должен как священник Белорусской церкви, я понял, что церковь мусить допомогти белорусскому народу сохранить эту идентичность. А потім я служил в Гродно. Это такое надто патриотичное место, патріотичне осеродок. И так, там ми шмат были для сохранения белорусской культуры, белорусской мовы. И мы все мали надежду и имеем эту надежду, не втратили ее, что мы здобудемо вільну Беларусь. Але что до идентичности, то она в мене такая. має частку и украинские идентичности и белорусской идентичности, и польской идентичности. Но такая история, вона для этого помежья белорусского то абсолютно нормально.
0: Повертаючись до вашего служения в Вильнюсе, расскажите, пожалуйста, где вы правите службу? Які это храм, возможно? Чи mm -hmm. куди можно прийти людям, які почують нас и захочуть приедать к Украинской православной громади.
2: Украинская православная громада на сегодня, ще ми не имеем такого постоянного места служения. Остатки наші службы відбувалися в Вірмянської церкви, и, ну, мы еще думаем, чи застанемись мы в цьому храме, чи будем что шукати. шукать. Так что тут покіль не мають таке відповіді однозначної, де мы будемо, але могу сказати так, що что поки что центром таким нашим есть украинский дом, где есть каплица, и мы поки шукаем те место, где нам будет комфортно, где мы відчуємо себя, кажуть на своем месте, так? Ну, такая відповідь моя на ваше запитание.
1: Отче, я был на этой службе, и это, справді очень такой затишный вірменський храм. И, возможно, расскажите про его такого господаря, приемного, як це відбулося, як запросили, які отношения стосунки громад різних церков тут у Вільнюсе ви спостерігаєте, тому що очень приятно, что и украинцы, и вірмени, вірменська церковь одна из найдревніших церков, имеют добрые стосунки, потому что мы видим, возможно про це неприятно говорить, как в представники представители апостольской церкви благословляют бойовиків против Украины.
2: Так, эта новина была плохой новиной. Про це благословіння вірменськими священниками, тих вирмян, которые идут воевать против Украины. Но этот человек... Сурен Арсенович, який старостою цієї церкви вірменської у вільнюсі, як він тільки почув, що до їх у церкву проситься українська громада, то він одразу сказав: так, українці, без жодних проблем, будь ласка, наша церква, ваша церква, И він одразу обозначив свою позицію. Він каже: Я щодня переживаю за український народ, я щодня молюся, щоб Україна одужала этого врага. чтобы Украина здобула свою перемогу. И вы были на последней нашей службе, и он, это сказал не только для меня, але и для всей громады. це выказал свое таке отношение до Путіна, до того, что он зробив, тільки биди он наробив и для України, и для Вірменії. Тому так, где священники и представники народу идут на такие компромиссы с своим сомнением и благословляют на злочин, фактично. А кто-то имеет совсем другую позицию. Вот. И благодаря Богу, что эта громада вирменская в Вильнюсе, они однозначно осуждают эту злочинную войну России против Украины. И осудят, до речи, у этого Сурена Арсеновича даже відбувся конфликт с иерархией вирменской церкви.
1: Отже, ми бачили, що активні наші віряни, але їх не так багато. І от поки хра... що. Поки що. Так, от я от, до того питання моє, що це поки що, я сподіваюся. І, можливо, розкажіть про плани, про те, як би поінформувати нашу українську громаду, що є в Константинопольському патріархаті вже українська парафія. І, можливо, щоб люди, віряни долали свою втому, адже багато з українців, які тут живут, вони тяжко работают, вчать мову, и вот эта неделя для них, возможно, единственное віконечко. Можливо, вони не находят времени, чтобы доїхати до места сборов нашей православной громады. Как мотивировать?
2: Это да, все мы понимаем, и поэтому в нас на службе службы в неделю, одну неделю мы служим вранці. Но не надто рано, в 10.30 будет начаться служба, а в следующую неделю служба будет уже в вечере, чтобы, как вы говорите, люди могли отпочити от своей работы и уже в вечере прийти и помолиться. И встретиться один с одним, то тоже важно. Быть разом видеться. И я думаю, что саме это, от. Та зустріч людей, от, саме це буде мотивувати. Бо коли ми бачимось, коли ми розмовляємо, коли ми можемо поделиться чем-то з того, що ти там переживаєш, що в тебе є, то це буде притягувати людей. Ну, информування, так, ми намагаємося через Facebook, через как якось повідомляти. Перший мій контакт з українською громадою православним був на великдень перед Великоднем, в суботу, коли люди приносять освічувати там пироги, їжу великодно. І я бачив, що це коло людей, які относять себе до православної церкви, то ну тисячі тисячі людей. І так потрошечку, потрошечку, якось я оптимістично не налаштований чи так можна сказати, не знаю. І думаю, що це. Это все будет.
0: Вас не відлякує основная проблема финансовая, конечно, річ, То, что громада постала, но ну, реально без грошей очень тяжко. и церкву развивать, и громаду развивать, где находить это. Я верующий
2: человек, поэтому а. финансы это такая справа. Это не главная справа, и скажу так, что финансы это важно. Річ, але це і то що може зіпсувати громаду, і священника може зіпсувати. Я так про це думаю, що тільки біг дасть только и будет. Думаю, на прожитие громады, на обеспечение самого такого необходимого будут деньги, так?
1: певно, Погляд християнина, що что каждому буде будет дано. если ты сильно что-то хочешь сделать, то в минимально необходимой кількості якийсь ресурс находится, а ну, где он находится, мы даже сами не можем Ну,
2: понятно, Тут не виходить чекати якихсь там заробітків таких, бо всіш всі ж мають тут і сім'ю и треба эту аренду платить, але якось будем и это не главная проблема
0: Якщо спробувати коротко представити українську православну громаду у Вільнюсі, яка вона, хто ці люди? Можливо, mm -hmm. у вас вже є якісь думки з приводу зародження традицій всередині, можливо, якісь mm -hmm. плани найближчі є.
2: Подивіться, oh, я, я так скажу, що Хучий, мені надто цікаво питати в людей, які традиції були у вас, бо з різних місць приїхали люди, хтось з Сходу України, хтось з Заходу. Я порівновую це Зі своєю традицією є одна паня в нашої громаді, вона з Луцька. І у нас, в нашому селі, ну так, звертаючися з повагою до когось, казали «Віта». И так кажуть в Луцскую. Когда она почула, говорит, у меня сльози на очах появились. И я до чего то говорю, что мне интересно выучать, какие традиции есть. И как-то люди, я думаю, саме, я не могу какие-то там створювати, потому что это важно, чтобы жили традиции, которые люди саме помнят з своего времени, когда они были маленькими, когда они были в батьковской хате. И я зі свого бок открытый до всех этих традиций, и для меня это надто интересно. цікаво. А когда казати про громаду, яка вона? то вона різна. Я бачу такое ментальное відрознення поміж людьми з Усходу і з Заходу України. Мабуть, можна одразу побачити, хто з столицы, хто з Києва. Когда казати, чим люди занимаются, то это разные профессии. Кто-то имеет професії, хтось кто-то хтось профессии, кто-то работает руками. Різні люди, но ну, нас объединяет и наша православная православна, нас объединяет українська украинская культура, украинское слово, желание молиться на свою родную мову, потому тут у Вильнюси есть и другие православные церкви, але до нас приходят люди, которые желают молиться на свою родную украинскую мову. Ну,
0: я так зрозуміла, що не тільки та стара хвиля українства, ну, як би так можна сказати, ті, які давно вже тут живуть, а біженці від війни також приєдналися так. і зараз є вагомою частиною саме так, цієї громади. Так, так. так,
2: багато цих людей, багато цих людей, які тут живуть, які сюди приїхали після початку війни, и для этих людей надто важно, чтобы церковное жительство было украинским церковным жительством. Mm -hmm. Я пригадую, как это было на Великдень, когда я освящал Великодную ежу и люди помечают, что моя украинская не такая, не, не, не классическая украинская. И подходили до меня и питали: а вы точно не московский пів? <laughs> я кажу, нет, нет. Ну и так уже оповедаю, кто я, что я... А, ну, добре, все. То для этих людей это так важливо. справді важливо. Так люди зберігають пильність, Окрім ну, так, так.
0: зрозумілої службы, литургии, чи встигли ви когось охрестити, можливо, або повінчати. Були уже такі випадки?
2: Так, я вже дві пари повінчав, і кілька було хрещень. Четыре хрещення вже було, то в українській громаді. До порівнання в белорусской громаді я тільки одне хрещення було а в Вінчанне не было ни одного.
0: Белорусы, ну, как бы так, світською мовою не ревнуют своего священника до украинской громады?
2: Нет, потому что нас, священников білорусів в белорусской громаде два, и, ну, вважаємо так, что в хуткому времени будет еще один. И тому мои литовские брати священники, ну, когда они давидались, что я могу трохи говорить українською, то они меня так мягко, а лишь подчёркнуло до украинской громады, ну и так давали зрозуміти, що что было надто добре, как я взялся работать с украинской громадой, ну, але ще раз повторю, то и для меня такое желание моего сердца правда Побути в этой украинской стихии, бо и мое походжение, и все, что я вижу, что показывает украинский народ, то, справді героичная нация, героичная нация. Я могу с полной переконанностью сказать: героям слава, правда, слава украинскому народу, бо это соревнование, это борьба и, да, как то казали, повстанция. Кастусь Калиновский и другие повстанцы. В 19-м столетии эта борьба за нашу и вашу свободу. І я понимаю, что эти украинские хлопцы, которые проливают свою кров там, на Донбассе, они воюют. И за то, чтобы я мог вернуться до своего дома, до могил моих пращурёв, я очень благодарен им. И я от всего серця молюсь за їх И бажаю перемоги в Украине.
1: Можливо, тогда еще раз треба и це проговорити, що цього року була круглая дата у січні. Це річниця січневого повстання. Нас в Советском союзі вчили, що це польське повстання, а насправді це повстання чотирьох народів за їхню свободу, і саме от це дуже символично, що це спільна подія, яка історично об'єднує і литовський, і білоруський, і українські народи якраз в цей час, в час їхньої боротьби за свободу.
0: А я хочу спитати, безумовно, більшість українців зараз сидять, окрім роботи, читають новини і сидять в інтернеті. Де можна почитати або знайти інформацію про українську православну громаду у Вільнюсі? І принагідно, можливо, можна запросити людей вже на якісь або свято, або на службу, прошу.
2: Так, ми створили таку группу у Фейсбуці. Вона так и называется «Украинская православная громада Константинопольского патріархату в Вильнюсе». И я щиро запрошую долучитися до этой группы. И там мы размещаем и обвещение про наше богослужение, и какую-то информацию полезную для духовного життя человека. И ну, там все про нас и про наше життя.
1: Мы також чули про ваши планы выкладательской работы. Мы понимаем, что наши дети це наше будущее. И вот дуже цьому зраділи, поэтому хотим, чтобы вы долучилися до цього. Чи можете вы привідкрити этот план?
2: Ну так, было запропоновано мне быть навчителем религии в украинской школе. И я вивчаю украинскую мову и бажаю до вересня месяца ну более-менее вже уже украинскую, чтобы я мог украинскую мову выкладывать православну религию в школе я попросил программы, навчания, религии, якими Користуються тут в Литве и православные, и католики, и я складаю такую программу для себя, перекладаю ее украинской мовою, записываю и хвалююся, потому что аудитория то самая потребительная аудитория, они отчуют всякую фальш, и тут треба быть надто доброподректированным.
0: Отже, дякуємо за цікаве спілкування. Все-таки, ваша рідна Білорусь фактично окупована зараз Росією. Україна терпить важку навалу і веде тяжкий бій з окупантом, одним тим самим ворогом, спільним ворогом. Ви по-священницьки глибоко осмислюєте ось цю безвихідь і білі рідного народу, і при цьому прекрасно розумієте. Те, що переживають зараз украинцы, мы всі спільно це переживаємо: люди доброї волі, люди свідомої своєї національної ідентичності, люди патріотичні. Можливо, насамкінець, попрошу вашого наставницького слова для наших слухачів. Хай воно прозвучить: з чим би ви звернулися до них, як би ви їх підтримали зараз? Тисячі людей перебувають в Украины з України то комусь немає куди повертатися, хтось боїться знову повести дитину під обстріли і бомбардування і мусить знаходити духовные силы тут, на братней, але все-таки іншій землі, на литовській землі, и мусить мати в душі оцей стрижень, який допоможе протриматися і, зрештою, нам всім перемогти.
2: Я скажу одне: що мы часто бажаємо бачити Бога таким сильним Богом, який бере і карає страшними карами наших ворогів, але мы мусимо пригадати Христа на крижі. И что я могу сказать в підтримку и тех людей, которые на фронте, и тех людей, которые терпят страх войны, и тех людей, которые терпят тяготы эмиграции, что біг завжди там, где человек страждає, И кто-то, делая злочин, каже, Бог с нами, а правда Евангелия, та, что Бог там, где людина страждає чи на фронте, чи боясь обстрелов, чи знаходячися в эмиграции. Так что, дорогие мои, біг с нами. И как бы тяготи в нас не были, он нас не покинет. Вот это моё слово.
1: Это была передача «Украинская хвиля». Сегодня у взял участь настоятель Украинской православной громады Селенского Патриархата у Вольнисси отец Георгий Руй. З ним общались Олена и Олег Головатинки, а за режиссерским пультом працювала Соната Ядавичня.
0: Мецной веры, надея, что дает силы, любовь, терпение и ожиданной победы над дьявольским злом, которое огорнуло нашу родную землю, желаем всем нам, друзья! А на «Украинскій хвилі» Радіо ЛРТ «Класика» почуємося з вами уже наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю» можно слушать у будь-який зручний час в радіотеці на сайті лрт